0: Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit. Es ist Mittwoch, der 26. Juli 2023. Und seit gestern ist das teure Milliarden-Sondervermögen Klimaschutz, Resilienz und Transformation auf dem Weg. Der Senat hat es verabschiedet und als nächstes geht es ins Abgeordnetenhaus.
1: Fünf Milliarden Euro sollen es mindestens sein, vielleicht auch zehn Milliarden, man weiß es noch nicht so genau. Geld, das Berlin nicht hat, wie wir alle wissen und deshalb eben dieses Sondervermögen, das kann man machen, aber nur dann, wenn wirklich eine außergewöhnliche Notsituation besteht, ist der Klimawandel eine außergewöhnliche Notsituation. Also eine, die man nicht anders in den Griff bekommen kann, als neben dem Haushalt einfach nochmal sich Milliarden zu leihen. Also der Berliner Rechnungshof der hat eine ganz klare
2: Haltung. Rechnungshofpräsidentin Karin Kling, die hat dem Tagesspiegel gesagt, die Schuldenbremse erlaubt eine Schuldenaufnahme nur in einer außergewöhnlichen Notsituation. Diese muss unerwartet sein und sich einer Kontrolle des Staates entziehen. Der Rechnungshof, der hat erhebliche Zweifel, ob eine solche Notsituation gegeben ist.
0: Ja, beim Steuerzahlerbund gibt es diese Zweifel auch. Dort spricht man von einem fiskalischen Dammbruch, der die verfassungsmäßige Schuldenbremse wegzuschwemmen droht. Der Klimawandel sei keine Notlage. Dieser komme weder unerwartet noch sei er außergewöhnlich.
1: Ja, die FDP hält das alles ja sowieso für verfassungswidrig. Wie gucken denn aber die da drauf, die eigentlich Klimaschutz besonders gut finden, die für Klimaschutz stehen wie keine andere Partei, die Grünen hier in Berlin, das haben wir besprochen mit Werner Graf. Er ist der Fraktionschef der Grünen im Abgeordnetenhaus. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Graf. Guten Morgen. Na, das war doch mal gestern ein toller Tag für Berlin. Der neue Senat, an dem Sie nicht beteiligt sind, nimmt viel Geld in die Hand. Fünf Milliarden Euro, voraussichtlich Geld, das Berlin nicht hat. Das werden Kredite aufgenommen, um etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Sind Sie bereit zu einem Glückwunsch?
3: Na, jetzt müssen wir erstmal schauen, was mit dem Geld wirklich passiert. Ähm, bisher hat der Senat nur gesagt, dass er fünf bis zehn Milliarden in die Hand nehmen will. Das ist auch bitter nötig. Wir merken das ja an dem Hitzesommer, ähm, den wir jetzt wieder erleben, ähm, dass wir etwas tun müssen, auch für die Stadt, damit wir in Zukunft auch gut leben können. Ähm, das wird in verschiedenen Bereichen sein. Und ähm, jetzt ist aber tatsächlich die Frage, was passiert mit dem Geld? Und das hat ja die, der Senat noch gar nicht gesagt. Die haben nur gesagt, wir wollen mal was für Klimaschutz tun. Wir haben neben dem Betrag X in die Hand, aber was um sie so und in welchem Umfang, das muss man jetzt dann noch genau gucken. Das sind ja noch viele Fragen offen. Also insofern, es gab ja auch mal Gerüchte, dass ein hertha damit bezahlt werden sollte. Das Sie jetzt nicht so lustig bei, ähm, und auch nicht gut, ähm, wenn wir energetische Sanierung machen und das so einsetzen, dass wir sehr wichtig finden, dass die Mieten eben gerade für die Menschen mit mittleren niedrigen Einkommen nicht steigen dann fänden sie das sehr, sehr gut und werden begeistert. Das
1: heißt, so, 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 so ein Glückwunsch wäre es jetzt halb, so ein bisschen.
3: Na, jetzt muss man erst mal gucken, was passiert. Also wir geben ja keine Blankoschecks aus. Wir haben ja selber auch im letzten mal im Januar gefordert, zwei Milliarden für die Gebäudesanierung ähm, bereitzustellen. Wir haben immer gefordert, dass wir bis zu 28 Milliarden insgesamt beim für Bus und Bahn ja brauchen. Das sind auch noch welche nicht finanziert mit dem neuen Haushalt, den Sie jetzt vorgeschlagen haben. Also es sind ja an vielen Ecken und Enden noch Gelder ähm, offen, die wir äh, davor auch geplant hätten, auf andere Art und Weise. Ähm, das muss jetzt wirklich geguckt werden, was passiert konkret mit dem Geld. Wichtig ist dabei für uns, wie gesagt, dass wir den sozialen Aspekt mit reinbringen. Wir müssen gerade für Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen äh, die Kosten abfedern, die mit äh, Klimaschutzmaßnahmen kommen. Und es müssen neue Maßnahmen sein. Was nicht geht, ist, dass der Senat jetzt sagt, wir streichen aus dem alten Haushalt mal dass das, schon ewig geplant war, zum Beispiel Elektrobusse für den BVG, was auch schon gegenfinanziert war, und 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 mal raus und machen das dann über Kreditsondervermögen. Das wäre einfach alter Wein in neuen Schläuchen. Das muss schon ein neuer Wein sein.
1: Also Ihre Sorge ist, dass da so einfach hin und her geschoben wird. Wir streichen aus dem Haushalt Projekt A, B und C und plötzlich im neuen Schattenhaushalt, darf man ja nicht sagen, es ist ein Sondervermögen, ähm, taucht dann A, B und C einfach wieder auf und am Ende des Tages hat sich nichts geändert.
3: Genau. Und dann hat man am Ende noch das Problem, dass der Schattenhaushalt, dieser Sonderhaushalt, dieser Nebenhaushalt, äh, den Sie da schaffen, ja ausläuft, dann nicht mehr da ist und dann aber nicht mehr in der Regelfinanzierung drin ist. Dann habe ich vielleicht drei Jahre, kriegt die Polizei Geld, um Elektrofahrzeuge auf dem Fuhrpark zu haben. Und dann läuft aus. Wir müssen das aber in die Regelfinanzierung reinbringen, weil wir müssen ja den gesamten Fuhrpark umstellen. Wir müssen ähm, das dauerhaft generieren. Und dann braucht die Polizei auch immer wieder mal neue Autos. Die man, laufen man, ja auch nicht 30 Jahre, sondern maximal 10 in der Regel. Also das sind äh, Regelfinanzierungen. Und wenn Sie mit der Regelfinanzierung in Sonderhaushalte gehen, dann sind Sie auf Dauer ein Problem, weil dann werden wir 26 ähm, damit verbunden, dass die im Haushalt jetzt alle Rücklagen streichen ähm, und aufbrauchen, irgendwann in die Probleme kommen, dass wir extrem ähm, sparen müssen. Und das wäre dann ein, ein Pyrosieg über ein, wegen ein, zwei Jahren. Hm.
1: Sie haben vorhin gesagt, ähm, Ihnen sei wichtig, dass Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen entlastet werden. Was heißt das denn konkret?
3: Naja, wir, wir hatten ja viele Info, ähm, Investitionen beim Klimaschutz jetzt auch benötigen die, die Leute im täglichen Alltag irgendwie treffen. Wir merken das bei der Wärme oder bei der energetischen Sanierung der Häuser. Und wir müssen gucken, dass wir das so abfedern mit Modellen, da kann man sich verschiedene vorstellen, dass gerade die, die Mittel oder wenig Geld haben, jetzt nicht den größten Anteil davon zahlen müssen. Das heißt, zum Beispiel kann man sich vorstellen, ein Großes, wir sagen, mit dem Geld geben, bezuschussen wir die landeseigenen Wohnungsunternehmen, dass sie die energetisch, dass sie eben keine energetische Sanierungsumlage, äh, für die Mieterinnen bis WBS 180 beispielsweise machen. Das ist mehr als die Hälfte der Mieterinnen bei den Landeseigenen. Das wäre eine Maßnahme, einfach zu sagen, dann steigen die Mieten für die nicht und hätte auch Effekt auf die ganze Stadt, weil dann würde auch der Mietspiegel für die anderen nicht steigen, dann könnten die Mieterhöhungen bei den anderen nicht so hoch gehen. Also dass wir genau gucken, dass wir solche Maßnahmen sinnvoll unterstützen und etwas auch tun, dass wir Klimaschutz gleichzeitig machen, aber keine explodierenden Mieten
1: zum Beispiel haben. Ja, ich habe das deshalb nochmal nachgefragt, weil ich so gleich wieder so den Reflex verspürt habe, ah, dann kann man das Geld ja für äh, Subventionen verwenden, nämlich äh, Subventionierung, Mieter bekommen Geld, weil sie möglicherweise sonst zu so hohe Mieten zahlen müssen. Das haben Sie aber nicht gemeint.
3: Nein, ich finde nicht, dass wir Subventionen zahlen, zahlen sollten, sondern es muss schon die Maßnahme der energetischen Klimasanierung dann bezahlt werden. Dass wir sagen, wir unterstützen das und dann wird auch der Klimaschutz gemacht. Nur, dass dann eben nicht auf Privatmenschen dieses Geld umgelagert wird. Also wir müssen schon gucken, dass wir gerade die mit mittleren und niedrigen Einkommen unterstützen, jetzt auch diese Transformation, die vor uns liegt, die ja bitter notwendig ist, wie wir in diesem Sommer gemerkt haben, weil wir eben ähm, nicht Hitzeinseln haben wollen, weil wir Leuten auch Wohnungen bieten wollen, die auch im Sommer kühl sind ähm, und dann aber auch gleichzeitig das Klima schützen wollen. Aber das müssen wir so machen, damit eben jeder mitlaufen kann und es nicht nur für ein paar wenige ist, die sich leisten können.
1: 5 Milliarden, es können, Sie haben es vorhin selbst gesagt, auch 10 Milliarden werden. Man hat gesagt, okay, wenn wir feststellen nach ein paar Jahren, wir brauchen nochmal mehr, dann machen wir nochmal 5 Milliarden. Aber was mich so ein bisschen wundert ist, in Zeiten, wo Zinsen so hoch sind. Kann man da einfach so locker mit Geld umgehen und sagen, ja, dann nimmt fünf 5 Milliarden, na, vielleicht sind es auch 10 Milliarden. Das ist, das ist ziemlich viel Geld in einer verschuldeten Stadt und die Zinsen sind so hoch, dass diese Kredite muss man, muss man abbezahlen. Ist das der richtige Weg oder sollte man nicht erstmal hingehen und sagen, okay, das sind 1, zwei, drei, vier, fünf Projekte, die wollen wir in Angriff nehmen und dann gucken wir, wie wir das Geld reinbekommen. Wie bekommt man es denn wieder rein?
3: Wir müssen gucken, ob das eine Showpolitik ist oder äh, wirklich ernsthafte Politik. Das können wir im Augenblick noch gar nicht sagen. Bisher hat sich die Regierung ja nur darauf geeinigt, dass sie eine schöne Zahl in die Welt schmeißen, ähm, die möglichst hoch klingt, um dann zu suggerieren, dass sie was für den Klimaschutz machen. Also bisher ist das vor allem viel PR. Ähm, ob da jetzt Substanz noch dazu kommt, das wird man sehen müssen. Ähm, prinzipiell würde ich immer sagen, das Geld, das wir jetzt, in den, wenn wir jetzt Gelder nicht in den Klimaschutzmaßnahmen investieren, wird es ab Dauer nur noch teurer. Energetische Sanierung ist in den letzten zehn Jahren deutlich teurer geworden, auch weil uns die Handwerker an vielen Ecken und ähm, fehlen. Vieles, was die Maßnahmen oder die ähm, Effekte des, des Klimawandels ähm, werden auch teuer werden. Also Deshalb ist es schon sinnvoll, jetzt auch Geld in die Hand zu nehmen und das dann über lange Zeit abzuzahlen. Da bin ich ähm, kein Gegner von. Ich finde es aber schon wichtig, dass man anfängt, auch Prioritäten zu setzen. Ähm, und das hat die Regierung jetzt im Augenblick nur bedingt getan. Ähm, Sie hat auch bei dem Haushalt, ähm, den sie selber vorlegt, neben dem Sonderhaushalt jetzt noch, insgesamt ein bis zwei Milliarden, den sie noch gar nicht gegenfinanziert hat. Da muss sie noch in den nächsten zwei Jahren auch ein bis zwei Milliarden einsparen. Das kommt ja noch dazu. Ähm, also das ist insgesamt schon eine sehr wackelige und äh, ich finde manchmal auch nicht wirklich seriöse Finanzpolitik. Da ist schon sehr viel auf ähm, Hoffen, Wünschen und ähm, wir gucken mal gebaut und auch ein großes Risiko tatsächlich für den Doppelhaushalt danach in der ganzen Summe. Ähm, aber prinzipiell zu sagen, wir nehmen, wir gehen jetzt bei der Gebäudesanierung voran. Wir ähm, gucken, dass wir diesen der Bus und Bahn, äh, die Investitionen, die wir da brauchen, auch finanziert haben, finde ich erstmal richtig und hat auch unsere Unterstützung. Aber jetzt kommt es darum, was wirklich passiert. Ähm, Politik und Regieren ist halt am Ende nicht nur mit schönen Zahlen um sich zu schmeißen, sondern da geht es um die Substanz und die Substanz fehlt da ja bisher noch komplett.
1: Wenn wir auf die Einnahmeseite gucken, man könnte ja auch äh, hingehen und sagen, wir verbinden das äh, Gute mit dem äh, noch Besseren. Refinanzierung. Ich denke an, an Dinge, die in Berlin vor 10, 15 Jahren schon mal diskutiert worden sind, weil andere Städte es gemacht haben und dann hier auf einmal schön in der Versenkung verschwunden sind. Zum Beispiel Citymaut. Ja, damit kann man keine 5 Milliarden machen, aber über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren dann doch eine wahrscheinlich erkleckliche Summe. Wäre das nicht ein Vorschlag zu sagen, dass wir sagen, okay, pass mal auf, auf der einen Seite nehmen wir Kredite auf, weil wir das Geld jetzt brauchen, aber wir gucken auch, wie wir es wieder reinholen. Parkraumbewirtschaftung, deutlich teurer werden, Citymaut. Aber keine Ahnung, was, was, was haben Sie noch für Ideen?
3: Na, das waren ja Ideen, die wir immer wieder mit vorgeschlagen haben und für die wir auch stehen. Ich glaube, man muss das immer wieder dann sozial gerecht abfedern, dass man auch guckt, wie kann man das machen bei den Parkgebühren zum Beispiel, dass man sagt, die Menschen mit viel Einkommen haben deutlich größere Autos, zum Beispiel kann man durchschnittlich nachsehen Und dann müssen die auch pro Größe mehr zahlen und die kleineren weniger, dass man auch hier eine soziale Staffelung mit reinbringt dasselbe gilt auch, wenn wir sagen, für die City-Maut, da fänden wir es richtig, dass wir dann auch nochmal, äh, wenn wir die einführen, was wir richtig finden, auch als Lenkungswirkung, dass wir dann an den BerlinerInnen aber auch was zurückgeben im Sinne von, dass wir ihnen ähm, günstigeren ÖPNV äh, bieten oder für Pendler auch die Monatskarte oder das äh, Jobticket nochmal mit über dieses Geld. Also ich finde, diese Gelder müssen dann schon auch wieder, weil das ja Lenkungswirkend sind, sein auch wieder zu großen Teilen zurück an die Bürgerinnen gehen. Aber man kann damit natürlich auch nochmal Geld generieren und
1: gleichzeitig einen ökologischen Effekt haben. So, ähm, wir alle wissen nicht genau, was mit den 5 Milliarden passieren soll. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich Sie jetzt danach frage, ob Sie in den kommenden Wochen und Monaten konstruktive Vorschläge machen, dass Sie sagen, ja, auf jeden Fall, wir nehmen jetzt mal ähm, uns ein Wochenende Zeit und wir machen mal eine Liste, was man ganz konkret, aber wirklich ganz konkret über das, was wir hier heute hinaus besprochen haben, mit 5 Milliarden oder vielleicht 10 Milliarden anfangen kann.
3: Wir sind dabei. Wir haben ja auch schon, wie gesagt, auch im Wahlkampf schon deutliche Vorschläge gehabt. Wir brauchen mindestens 2 Milliarden bei der Gebäudesanierung. Ähm, wir brauchen nochmal Geld in der Wärmewende. Auch da wird man mit Großpumpen und ähnliches einiges bauen müssen. Da geht es auch um 1 bis 2 Milliarden. Und dann ist immer noch, also diesen Haushalt, den wir bisher gelesen haben, vieles, was wir bei Bus und Bahn geplant haben. Sei das heißt es mehr äh, Tramstrecken, sei das heißt es mehr Busse, äh, Elektrobusse, damit dieser ganze Fuhrpark bis 2030, was ja gesetzlich vorgeschrieben ist, elektrifiziert wird ähm, oder auch mehr äh, Wegen für U- und äh, s bahnen damit die auch in Deutsch engeren Takt fahren können. Das sind ja sehr, sehr wichtige Maßnahmen, gerade auch für die Menschen in den Außenbezirken. Das ist noch nicht gegenfinanziert, auch da brauchen wir noch Geld. Also ähm, die Maßnahmen, das ist kein Problem.
1: Haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben, Herr Graf, heute früh.
3: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Im Gespräch ist es ja schon angekommen angeklungen, eigentlich richtig, aber so richtig weiß man ja noch gar nicht, was ist. Ne? Wir haben gesagt, ja, Gebäudesektor, machen wir da was, und da was. Und auch thematisiert worden ist, ich meine, wenn man jetzt einfach Klimaprojekte aus dem normalen Haushalt rausnimmt
2: mhm.
1: und sie dann in diesen Sonderfonds, Schattenhaushalt, äh, Sondervermögen äh, packt, mhm. es fühlt sich ja nicht richtig an, weil es ist ja dann eigentlich, es ist ja noch nicht mal ein Nullsummenspiel. Nee. Es geht ja um 5 Milliarden, die Berlin sich zusätzlich leihen muss. Und man hat die nur nicht in dem äh, normalen Haushalt mit drin, weil man äh, sonst gegen die Schuldenbremse verstoßen hätte. Mhm. <lacht> also, landet wieder vor Gericht, sagst du? Ja. Ach ja, naja. Also, wenn ich Opposition wäre oder wenn ich Steuerzahlerbund wäre, dann würde ich äh, auf jeden Fall sagen, äh, das lassen wir mal Gerichte überprüfen. Und dann gucken sich die äh, Gerichte ich weiß gar nicht, ist es dann der Verfassungsgericht Sophia Berlin oder gleich das Bundesverfassungsgericht, wahrscheinlich beide nacheinander, ähm, an, ob das denn äh, alles so möglich ist, was da in der Begründung drinsteht. Und dann müssen Richter entscheiden, ob der Klimawandel eine Notlage ist, die man anders nicht in den Griff bekommen kann. Eine außergewöhnliche Notsituation, die man anders nicht in den Griff bekommen kann. Und Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Mhm. Ist der Staat nicht in der Lage, es anders in den Griff zu bekommen? Doch, wären wir ja. Wir würden, könnte, also, ne? rein theoretisch, jetzt, na, ich bin Laie, aber könnte man ja sagen, okay, wir keine Ahnung, erhöhen die Steuern, nicht, dass ich das wollen würde. Ja? Wir erhöhen die Steuern, um 5 Milliarden Euro zusätzlich einzunehmen und dann kommen wir darauf. Oder, wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, wir machen eine City-Maut, keine Ahnung, sind äh, 100 Millionen, die man damit einnehmen kann, weiß gar nicht, ob es so viel ist, aber sagen wir 100 Millionen, also brauchen wir 10 Jahre, um äh, eine Milliarde abzubezahlen und so. Also, also wenn man es einfach so machen kann, ja, weil dann das, die nächste äh, außergewöhnliche Notlage, die, die fällt ja immer schnell ein. oh, es ist eine außergewöhnliche Notlage, wir haben jeden mhm. Tag so viele Staus, wir machen jetzt äh, Sondervermögen ähm, Bahnausbau oder Sondervermögen Autobahnausbau, mhm. wenn ich der Argumentation folge. Ja. Anders nicht in den Griff zu bekommen, außergewöhnliche Notlage hat so viele Menschen, keine Ahnung, stehen im Stau und äh, sterben früher bei Luftverpestung. I don't know
0: wollen wir beim Thema Geld bleiben, aber ein bisschen konkreter noch werden mhm. und dafür sorgen, dass unsere Hörer dieses Podcasts möglicherweise Geld sparen. Es gibt eine neue Untersuchung, die hat der Club Mobil in Deutschland gemacht. Der hat mal wieder Preisvergleiche angestellt in Sachen Autohöfe versus Raststätten. Also wenn man jetzt mit dem Auto in den Urlaub fährt, dann muss man ja ab und zu mal halten, Pipi-Pause machen und dann tankt man noch und dann kauft man sich am besten auch noch irgendeine Süßigkeit oder eine Cola oder so. Und da gibt es jetzt äh, große, große Unterschiede bei den Durchschnittspreisen.
2: Ja, absolut. Und es äh, bewahrheitet sich das, was wir schon immer gefühlt haben und auch wussten. Wir werden einfach ständig abgezogen an der Raststätte. Also 1,98 Euro kostet der Diesel durchschnittlich an der Raststätte, hat äh, das Mobil in, in Euro Deutschland gesehen. Hast gesagt.
0: festgestellt. Also,
2: weißt du? also 1,98 Euro kostet der Diesel durchschnittlich an der Raststätte, äh, hat Mobil in Deutschland festgestellt. Auf dem Autohof sind es 1,64 Euro. Käsebrötchen. Wahrscheinlich nicht besonders lecker, weder an der Raststätte noch auf dem Autohof, aber auch deutlicher Preisunterschied. 4,22 an der Raststätte, auf dem Autohof immerhin nur 3,71 Euro durchschnittlich. Und ähnlich sieht das dann halt auch aus bei Cola, bei Wasser, bei Eis. Auf dem Autohof meist alles so um die 50 Cent preiswerter. So, und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Man würde ja denken, okay, wenn ich dann an die Raststätte fahre, dann ist es überall gleich teuer, weil es ist ja ein Monopol. Und es steckt ja immer Tank und Rast dahinter. Aber nein, auch das hat Mobil in Deutschland festgestellt. Die Preisschwankungen zwischen den einzelnen Raststätten sind teilweise riesengroß. Ich fand am beeindruckendsten, auch wenn ich sie mir nur ganz selten kaufe, weil sie so ungesund ist. Das Bifi-Beispiel, da kostet die Bifi an einer Raststätte 49 Cent. Finde ich okay,
1: ja. Und an der anderen kostet es 3,29 Euro. Also mehr als
2: 500 Prozent mehr.
1: Ja, es ist zwar ein Tank- und Rast-Monopol, aber die Pächter, ne, die können natürlich machen, was sie wollen so der das eine ist, ist halt menschlich und der andere ist unmenschlich also der Unmenschliche ist der der die Bifi so billig verkauft ne? weil man muss die Leute ja abhalten <lacht> sowas ungesundes zu essen also so, so meinst du gemeint ne nicht falsch verstehen
0: wie macht ihr das also fahrt ihr auf eine Tankstelle oder lieber auf die Raststätte oder wie ich lieber an diese diese ganz einfachen Parkplätze wo es diese fiesen Toilettenhäuschen gibt die hm. immer latent sehr, sehr eklig sind, mhm, aber wo man nichts zahlen muss und auch nichts kaufen kann.
1: Also da gehe ich auf, da, nein, nee. als ich noch ein Auto hatte und mhm. ich bin da häufiger dann nach Nordrhein-Westfalen äh, gefahren, ähm, also es gab eine Tankstelle, die hatte super leckere Bockwürste, die war direkt mhm. an der Autobahn. Mhm. Und dann bin ich da dahin gefahren, habe diese Würste gekauft, so, die ganz lecker waren, wirklich. Und dann habe ich da auch dann äh, gleich getankt, wenn ich musste. Und äh, ansonsten, wenn ich keinen Bock auf Würste hatte, bin ich ab und zu auch mal zu so einem Autohof gefahren, weil der direkt nebenan McDonalds war. <lacht> Mmh, ja, ich weiß, alles das, was ich jetzt ich sage, ist, ganz wird, ist alles hat, alles hat ja. keine Würde, ja. Aber
0: das ist ja in einem früheren Leben gewesen, Marc. Heute bist du ja Veganer, fährst kein Auto mehr und so. Du also bist ja wenn, es der bessere Grund Mensch.
2: wenn es einen Grund gibt, auf einer langen Reise doch mal ein Stück von der Autobahn runterzufahren. Entschuldigen, da muss ich sagen: zumindest auf einer Autobahnreise ist es ein McDonalds oder ein Burger King. <lacht> oder meinetwegen ja. auch ein Kentucky Fried Chicken. Aber das oh, darf sein, das ist okay. <lacht> Sonst von der Route abweichen nicht, weil man will ja irgendwann ankommen, aber dafür ist es total in Ordnung. <lacht>
0: Ey, wenn wir mal zusammen in Urlaub fahren, dann
2: äh, werdet ihr feststellen, ich bin Team Mutti. Ja,
0: mhm. also ich habe Ach immer was, Daher, das völlig überraschend kommt das jetzt. Wir <lacht> haben einen riesen Proviantkorb dabei und auch eine Kühlbox. Ja, da es dann also alle möglichen Kaltgetränke, auch welche die wach machen. Es gibt äh, Kaffee, kalten Kaffee, heißen Kaffee. Neulich ist ein Freund mit uns in den Urlaub gefahren und war wirklich sehr beeindruckt, weil ich Käsewürfel dabei hatte und irgendwelche Salamischeibchen und Cocktailtomaten, Radieschen, mm. gekochte Eier, ganz wichtig.
2: Ich wollte wollt gerade sagen, das ist aber auch so ein Mama-Ding, weil wenn ich mit meiner Mama fahre, dann gibt es das auch. Stulle und Ei.
0: Ja, aber auch nur, hin. wenn wir selber mit dem Auto unterwegs sind. Was ich total hasse, ist, wenn ich in irgendeinem Zug unterwegs bin oder in einem, in einem Bus. Ich bin ja auch öfter schon mal Flixbus oder so gefahren. Und wenn sich da Leute in Ei pellen, dann wäre ich super aggressiv, weil es gibt keinen fieseren Geruch als den Geruch von fremden Eiern in einem öffentlichen <lacht> Verkehrsmittel. Es ist so wie dann. Eigentlich
1: ist es am coolsten. Am coolsten wäre doch. Keiter meinst, Döner, stecken. top
2: das übrigens noch. Würde was? Kalter Döner oder kalte Shawarma oder kalter Falafel. Ich, glaub, ja, ich,
0: ich bin neulich mit dem Zug gefahren und da also da habe ich gedacht, das scheint jetzt wirklich ein Trend zu sein, dass Menschen sich äh, selber Salate schnibbeln, wo viel Knoblauch drin ist. Uh und den dann auspacken und essen. Wo ich gedacht habe, so pack deine scheiß Tupperdose weg. Ich will das nicht, ich möchte das nicht, also wenn ich mir was mache und unterwegs bin, dann ist das ein Brötchen irgendwie mit Käse belegt oder so, der aber auch ganz bestimmt nicht stinkt.
1: Aber du nimmst ja auch Ei mit und da sind ja auch Beifahrer Aber nicht im dabei. Zug und nicht, nicht Zug, Zug, ja
0: nur, wenn man dann auf der Raststätte ist und dann in, unter freiem Himmel, verstehst du, da isst man das dann,
2: aber doch nicht. Jetzt <lacht> verstehe Schatz, ich. Das hab das noch Bock auf, noch, ich habe hab Bock auf noch ein hartgekochtes Ei, lass mal das Fenster runter.
1: Ich würde, gerne, ich würde gerne wissen, ob denn für Beifahrende, wie man äh, gendergerecht sagen könnte, auch äh, kaltes Bier in der Kühlbox ist oder handelt es sich nur um Softdrinks?
0: Es handelt sich nur um Softdrinks. Alkohol auf der Fahrt ist nicht erlaubt. Nee.
1: Und dann fährst du einfach schön allein.
2: Das ist aber strikt. So ein Beifahrerbier muss schon sein.
0: Ein Beifahrerbier? Ja, ein
2: Beifahrerbier.
0: Ja gut, aber wir fahren ja immer so super weit in Urlaub. Wir fahren ja immer irgendwo nach Italien zwölf Stunden lang und da also da wechseln wir uns dann ab mit dem Fahren und da ist so, dann gut. ein Beifahrerbier nicht.
1: <lacht>
2: ja, ja, das geht natürlich nur, wenn man sich abwechselt, das stimmt.
1: So, gut. Ähm Viele äh, Denkanstöße für äh, Kochrezepte, die keine sind, ähm, haben wir dir jetzt gegeben. Wir wünschen eine gute Reise, wohin noch immer es äh, gehen kann. Verabschieden uns noch nicht äh, in den Sommerurlaub. Nächste Woche äh, sind wir äh, auf jeden Fall ja auch noch hier, äh, aber erst einmal morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dann. Tschüss.
1: ciao.